0: Да, — Симон Семенович, в монографии вы уделяете также внимание историографическому наследию писателя Сумарокова да, который и его работе о первоначале и созидании Москвы. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Общались ли Миллер с Сумароковым?
1: Ну, — С Сумароковым они общались безусловно. И, Во-первых, Сумароков открыл первый частный журнал у нас. И он как это часто бывает у нас же традиции в русской культуре замечательные и писатели становятся историками помните крамзин великий русский историк и нынешние тоже есть писатели которые пишут многотомные российские истории да? и так далее и вот самароков тоже кстати первый профессиональный писатель в России это первый профессиональный писатель который э, жил на труд собственно литературный Театральный, литературный и так далее вот, они общались в петербургском периоде, они когда жили да, в Петербурге оба. Самароков человек сложный, был беспокойный, ну, психологически сложный, видимо, человек. Вот. И когда в Москве оказался и Самароков, и Миллер, они тоже постоянно общались и сейчас опубликованы ну, все, по -моему, все, все письма, которые сохранили Самарокова к Миллеру, понимаете, чем дело. Все Корреспонденты, которые писали к Миллеру, а их десятки, сотни, может быть даже тысячи корреспондентов, они все этих письма сохранились. Письма Миллера, которые уходили к ним, очень мало. В редких случаях Миллер делал отпуски, копии оставлял. Вот, поэтому мы как раз о письмах с Мароккова знаем хорошо. И из, исходя из этих писем, мы можем знать, что они обедали вместе друг у друга и так далее. Есть Даже записки сохранились, приглашения на обед. Вот. Но самое главное, что Миллио Человек был щедрый на знания, абсолютно со всеми делился без, безукоризненно. Вот. Потому что мы знаем хорошо великого русского просветителя, издателя, журналиста Николая Ивановича Новикова. А Новиков в числе прочих своих трудов он еще издал такую. Фантастически важный труд, как сначала начала 10, потом, вторых следующее издание было в 20 томах. Древняя российская вифлеофика. Это первый, но ну, он даже одно время считался как бы журнал, но на самом деле это такой огромный археографический проект. В значительной степени это еще не очень не до конца изученная история. Документы, которые публиковались в древней российской вифлеофике, это документы, которые поставлял. Новикова Миллер из архива Московского архива коллеги иностранных дел. Из Других это не значит, что только он, но значительная часть то же самое значит, помогал. Миллер помогал и Александру Самарокову тоже документами, советами и так далее. А у нас еще был замечательный русский историк князь Щербатов. Но ему страшно не повезло. Не повезло в том смысле, что где-то в 70-х годах, 70-80, точно не помню сейчас дата, выходит многотомная история России. Одна написана еще в традициях и языком 18 века. И чуть вскоре, через несколько десятилетий, появляется Карамзин, и он закрывает все, все что как бы вот до Карамзинской истории становится как бы архивом. Вот. Но замечательный, выдающийся русский историк Щербатов, князь Щербатов, это ученик Миллера. Он ему тоже поставлял документы. Ещербатов его... пишет в предисловии к первому тому, что вот он обязан любовью к истории отечества, вот, академика Миллера и так далее. Но что касается Марокко, понимаете, Марокко все-таки писатель. Он как историк, такой все-таки писатель-историк. И он работает либо старинной традиции литературной, да, типа вот сказания о Москве, первоначально о он как бы адаптирует на современный лад либо его он был еще очень озабочен историей своих предков, потому что он там то ли легенда, я не специально не занимался генеалогией Самароков, они появляются вроде бы в России в 17 веке или чуть раньше. Вот. и один из Самороков спасает, как пишет Александр Петрович, спасает на охоте Алексей Михайлович, с тех пор как бы род возвышается, там, от медведя он спасает. Вот. и вот он как бы озабочен через историю родов, через историю своих предков. Вот. Но формально да, первый, наверное, в русской литературе и исторической литературе Самароков обращается, наверное, уже современным, на современном уровне, наверное, первый среди русских писателей историку к истории Москвы. Вот. И первый тоже здесь очень непонятная история, пытался разобраться в, другой, в другом издании, здесь его нет. Он первый как бы публикует в Петербурге еще сейчас я точно не помню, в каком году, надписи, с, исторические надписи с надгробий московских, mm -hmm. соборов Московского Кремля. Надписи с захоронения великих князей, э, великих княгинь и так далее. Вот. Это была важная публикация, потому что это водили, водился научный оборот, очень важный эпиграфический источник. Это была не совсем научная публикация, а тем не менее, чрезвычайно важная. В захоронении в Москве сохранилась Марокко. Миллера нет, а Самарокова да, есть.
0: В Донской. Да. Сумарок, а Миллер где считается? А Миллер ну,
1: не считается, это известно, где он похоронен, документы есть, и мне удалось найти, главное, опубликовать записку о его как бы, вот, последнем путешествии уже в иной мир, если он есть, да, вот в этой книге, в этой книге да, это, это очень потрясающий интересный документ, очень сложный. Это записка одного из учеников. Вот скончался Миллер там, по 11 сентября. И он, начиная сегодня в ночь, такой-то, такой-то, значит, воле Божьей умрет там, и так далее. И продолжаются 20 дней, он пишет все события, как они э, готовятся к погребению Миллера, как они провожают его последний путь, последнее путешествие, как они потом опечатывают, тут же опечатывают все дома, э, все, значит, кабинетки его, все бумаги и так далее, поскольку все бумаги были куплены библиотекой, все бумаги, все собрания Миллера были куплены Екатериной II для того, чтобы хранилось в Московском архиве коллегии иностранных дел. Вот И вот эта вся процедура, и ясно написано, как они его провожают на то, что сейчас называется Введенское кладбище. Это было новое кладбище, после как раз, чем мы открыты, немецкое кладбище тогда не не называлось. Не в... да. И вот где-то в самом начале, где начинается захоронение, там должен лежать значит, прах Миллера, но следов, насколько я знаю, никаких нет.
0: Там были поздние ну Сейчас там да, там, да.
1: Там на Веденском захоронен другой мой любимый персонаж. Это не так давно удалось найти. Это было совершенно... Хотя радости особо нет, но тем не менее, удивительная находка была для меня. Это Тимофей Иванович Райнов, Это другой персонаж, который я тоже очень люблю. Вот тоже в
0: Веденском кладбище. Там они встретились. Еще один великий труженик. Интересно. Да. у меня такой вопрос. Вот в историографии Москвы 18 века какие он вопросы затрагивал? И вот какие вопросы, может быть, были бы интересны современным исследователям? Но Миллер
1: просто дал первое как бы, типовое описание Москвы, которое воспроизводится потом, с 1773 года, с лексикона, да? по настоящее время. Вот это пяти, как бы, вот Москва же матрешка, как мы с вами знаем, да? Кремль, Китай-город, Белый город и так далее. Вот эта система описания, она так, собственно, и продолжается и производится до сих пор. Он пытался, насколько это было возможно, во-первых, он установил точно э, дату основания Москвы, 1147 год, потому что в то время э, у нас же, ну это везде, наверное, все люди, народы предрасположены к некому фантазийности. Читали, что, что не Олег основал Москву там в 800 каком-то году. какие-то
0: упоминания там находили, да, 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 но это, 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 это по
1: позднее или псевдолетописное известия да, 17 да. века, тоже такие исторические, так называемые, повести, там много всех нафантазировали. Вот. он остановил точную дату он пытался разобраться в причинах происхождения возвышения москвы и потом последовательно проследил развитие и города как пространства, и города как в вот историческом развитии и пространства и историческом развитии что еще очень важно миллер еще удивительно Человек не просто щедрый, да, он еще мотиватор, можно так, наверное, говорить. Он Конечно, мотиви, мотивировал людей к творчеству многих. Я вот кого-то уже назвал, и среди тех, кого он мотивировал, не всегда можно понять, как они встречаются. Но люди талантливые, иногда как-то везет, они находят друг друга. Вот среди тех, кого он мотивировал, был такой удивительный самородок, Михаил Иванович Ильинский. Это... Первый историк Москвы, автор первой монографии о Москве, научной, нормальной монографии. Она почти оказалась забытой, но Иван Егорович Забелин знал ее, а современные исследователи почти забыли. Вот, понять э, мне повезло, я сам кое-что нашел, у меня, вот, у, меня есть, у меня близкий друг Виктор Владимирович Зубарев, великий э, открыватель архивных документов, он мне много помогал. Вот. Почти нам удалось реконструировать биографию, насколько это возможно. Илинского еще не все даже теперь опубликовано, появляется все время материалы. Э -э сын священника, бедного священника из -э одного из посадов Троицы Сергеевны Лавры, э -э получает образование э -э семинарское, выучивает язык латинский, как потом мне здесь специалисты помогали э -э по латыни современной, они были потрясены, как он знает латынь. То есть не, и латинистам непонятно, как можно было тогда в России, вроде бы вот без специального, без выезда за рубеж, без специального образования, так, потому что он пишет письма на латыни, он писал литературные сочинения, там, там, поэтические сочинения на латыни и так далее. Вот Сохранилось несколько писем. И понять, почему Ильинский занялся историей Москвы, не, 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 не все можно. Но сохранилось, допустим, письмо Потемкина Платона. Будущему архиепископу московскому, митрополиту московскому Платона Левшина. Вот, где он говорит, что вот это императрица, или императрица Екатерина II. Просит передать Ильинскому, я не помню, тысячи или две тысячи рублей, значит, подарок за его труд по истории Москвы. И там она сделана абсолютно, в общем, тоже без специального образования. Вот, ну, были самородки, да? Потом еще напомните, я с удовольствием сейчас остановлюсь на, на Рычкове. Это, да, тоже, тоже. это не москвич, но тем, хотя порождение, рождению, по-моему, чуть ли не москвич. Вот. И книжка была нап написана, по-моему, в 1975 году, но вышла она почему-то где-то в конце 18 века. Вот, этот текст мы, по-моему, пере переиздали в... в это, нет, не здесь, в другой книжке еще. Красная книжка, где собраны все тексты о Москве 18 века. Здесь я ее сейчас не принес. Вот такой случай, и когда у меня сказал Миллер путешествовал по Подмосковью, его встречают в том числе он был, а и Платон, да, митрополит, просвещеннейший человек, образованный человек. Платон уговаривал Ильинского принять постриг, потому что он считал, что наукой можно заниматься, тогда ну, это такой со средневекового что только вот отрешил сейчас от всего мирского, как бы Илинский отказался, долго служил префектом семинарии строится в монастырь, монастыре, потом переезжает в Москву и дальше у него продолжается такая чиновничья жизнь. Литература, начинает знал прекрасный французский язык и так далее. Вот, вот АВО уже чистое, Если Миллер это все-таки историко-географическое описание Москвы, да, uh -huh. вот, и он касается там, да, других э, своих произведениях Московской истории. Вот. то это просто, я говорю, первая монография, где всерьез разбирается постепенно именно проблема какая: почему Москва, почему не Тверь, почему я не знаю не Литва становится да, русским, княж... русским центром собирания. Вот это сложнейшие вопросы, где стыкуется э, внешнеполитические на уровне средневековья. Церковная история, потому что перенос престола Москвы из Владимира это оказалось важнейшим событием для возвышения Москвы и так далее. Вот эти вопросы вполне на уровне науки того времени сейчас читаются интересным, Ильинский решает. Вот с этого, собственно, начинается уже научное, чисто научное, монографическое изучение Москвы и московской истории. А про Рычков, просто я говорю, когда я говорил про мотивацию, был такой замечательный первый, я много лет ошибался, пока понял из каких-то намеков Галины Ивановны э, Магиной, что я ошибаюсь. Но она мне не говорила в, ли, в лицо, но я потом это прочел в текстах некоторых. Вот. Я писал, что Петр Иванович Рычков — это первый русский член-корреспондент, или первый российский член-корреспондент Петербургской академии наук. Он корреспондент. Он не был членом корреспондентом, ему Михаил Васильевич Ромоносов не разрешил называться членом, потому что член значит, действительно член ну, и так далее. Он сказал, нет, только корреспондент. В значительной степени его ученым да, продвинул науку Миллер тоже, он ему помогал издаваться. А это оренбургский историк, историк, географ, топограф, это один из первых русских специалистов, по, один из основателей регионального изучения нашей страны. То есть вот это Оренбуржье, Южный Урал, вот эта вся территория, оказавшись в воле ну, в Оренбургской экспедиции, сначала Иван Кириллович Кириллов, руководитель инициатор освоения Оренбурга, потом Ататищева, ему покровительство Кириллов и Татищев, потом эту традицию взял на себя да, Миллер. И вот он его помог помог добиться звания почетного члена, по-моему, научного общества. человек, А почему Михаил Васильевич возражал, чтобы он не был членом Потому что у него нет знания математики, он не знает латынь, А это значит обязательное условие для того, чтобы быть членом Академии наук. Тем не менее, фактически первый член-корреспондент нашей Академии, Петр Иванович Рычков, тоже был и мотивирован и поддержан. На эту тему есть письма, есть записки самого где он об этом тоже частично пишет и так далее. Здесь, на самом деле, если круг общения не только московский, не только российский, а еще и мировой, невероятно широкий, фантастический объем. Он Тоже об этом никогда не говорят. У нас Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова. Не, не буду оценивать, как это произошло и почему, но э, Ломоносов, э, ну, мягко говоря, не имел никакого отношения к созданию Московского университета. Это по документам прослеживается. А, а, Миллера, а, а Миллер... Шувалова же назвать университет. А почему? А почему нет? Когда он создал, конечно, Но ему все-таки частично восстановили все-таки его роль. Сейчас памятник поставили в новое здание. Вот, А Миллер по попро... По просьбе Шувалова помогал создавать московский университет, первых профессоров московского университета тоже приглашали за границу, благодаря тому, что Миллер находился там в корреспонденции, знал все весь этот мир и так далее. И первый набор профессоров
0: московского университета, не, не российских, но приглашенных, это тоже его. Ну, Михаил Васильевич Ломоносов, мы с вами еще вернемся, а пока <coughs> хотелось бы продолжить вопрос по тому же Ильинскому, да, ведь в вашей монографии целая глава посвящена практически забытым сегодня исследователям Москвы, да, помимо Ильинского, это Максимович, Охтинский, Щекатов, Вот почему они оказались забыты, да, и что в настоящее, о чем они писали, да? В чем сегодня их наследие? Ну, почему забыты, я не знаю, это, это вопрос. я Ответы на этот вопрос, честно
1: Не знаю. Почему многие забывают? Вообще участь такая. Значит, кто у нас там первый? Максим Максимович. Лев Максимович Максимович, замечательный малороссийского происхождения, историк-архивист. Которую тоже принял на работу Московский архив коллегии иностранных дел Герард Фредрих Миллер, и он получил хорошую школу в этом архиве, там же действительно он создал школу историков-архивистов, которые в каких-то смыслах продолжаются до настоящего времени, потому что нынешние аргада, как наследник этого архива да, коллегии иностранных дел, они продолжают заниматься наукой, очень серьезной, публикационной деятельностью и так далее. Вот эта традиция основная строить, выстраивать, и реконструировать отечественную историю на источниках на настоящей базе, она вот непрерывно с миллеровских времен с 70-х годов 18 века и до настоящего времени. Этим как раз сильно российская историческая наука, конечно, я считаю. Вот, и он оставил после себя, вот здесь тоже опубликовано же его завещание, да, оно так, условное завещание, потому что это не, не имущественное завещание, кому что должно остаться, на, а это научное завещание. Вот он за месяц до своей кончины, я немножко ухожу в сторону, да, вот, за месяц до своей кончины пишет документ, пишет вице-канцлеру, как он считает, нужно было бы перераспределить его обязанности. Он понимал, что уже, видимо, их остается совсем немного, он точно рассчитал ровно месяц. Вот. Как нужно перераспределить его обязанности по руководству архивом коллеги иностранных дел. И оставляет там на троих своих учеников как бы разделяет свои должности на три части. И это работало очень долго. Вот, э, документы ну, приезжали, в том числе там, и монархии европейские, приезжали, тоже находили невероятно, как здорово был организован архив. Это первый исторический архив фактически в России. Хотя это архив действующего учреждения, потому что он был, должен был обслуживать, конечно, задачи коллегии иностранных дел. То есть любые внешнеполитические события, войны, какие-то договора, тут же садились, переписывали, и буквально сотни там, документов копировались, посылались в Петербург, туда-обратно. Они, они выполняли свои функции Патреса, но в то же время он становится первым историческим архивом. Вот. И Лев Максимович Максимович, мне вот по-моему, все-таки мне удалось как бы реконструировать его биографию на материалах документов РГАДА. Он как бы продолжил э, Миллера не только в работе в архиве коллегии иностранных дел», но и в издании первого русского географического словаря. Mm -hmm. Можно тогда да, отвлечься. Вот, э, естественно, он выглядит по-другому, по но вот это, я считаю, одной как бы, одной из самых важных работ. То, что мне удалось сделать, тоже благодаря поддержке института, безусловно, потому что ну, не всегда у нас все понимает. Мы, Он мы... очень
0: красивый еще, знаете, с точки зрения изобраз... изобразительных источников. Там а, такие карты замечательные. Карты, такие, обложка, да. Но это, да, просто, да,
1: да. 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 Ну, это дело даже не в этом. Ну, Во-первых, здесь мне удалось реализовать тоже свою студенческую еще мечту, потому что как-то я когда-то проникся, еще будучи студентом. Проникся вот первым русским географическим словарем, который был подготовлен еще один тоже из мотивированных Миллером э, замечательных людей, э, Федор Иванович Полунин, московский, э, один из воевода небольшого городка города Верии и тогда и сейчас в общем то хотя очень да, очень симпатично да. очень красивый городок и так далее вот полонин пишет на основании существующих опубликованных работ составляет первый русский географический словарь я в сторону ухожу да да а попадает в миллеру издатель был такой христиан вевер август Людвиг, нет забыл как его точно звали московский книгоиздатель но миллер говорит по поводу круга общения полный Вся московская интеллигенция была включалась в круг общения Миллера. И он говорит, посмотри, что это такое. Миллер начинает смотреть, и там многое устарело, там не, не все использовано. А у него же не все ему удалось опубликовать. Он же знает историю Сибири как никто. И, так далее. и он начинает дополнять, писать и так далее. Вот. И в результате, поскольку словарь Полунина был готов где-то к 70-71 году, и он сохранился эта рукой, Миллер его переделывает. Просто вообще почти все переписывает. Пишут там впервые вот огромные статьи о Москве, огромные статьи о Петербурге и огромные статьи о России. И статьи о России включают в том числе те территории, которые еще до конца не были как бы доформлены. Это вот это по, по, в связи с разделом Польши западно, украинские, белорусские земли. Они сюда попадают, но не как отдельные статьи вот географического. А статья, это так немножко запрятано, статья о России. Вот. И в 1973 году с большим трудом издается первый в России географический словарь. Переводные были словари, но это география других стран. Да? Вот. А национальный первый географический словарь был опубликован в Москве. Так, соответственно, география начинается в Москве. И это не потому, что такой патриот Москвы и там, Петербург как бы отношусь. Нет, конечно, просто так сложилось, что географическая школа, так вот произошло, и она все-таки как бы, сформировалась в значительной степени в Москве. В Московском университете, Миллер там и так далее. Вот. И в 1973 году выходит э, такой замечательный труд. А дальше что делает Миллер? Как только выходит этот... Кстати, Ленинский ему помогает, тоже вся практически пишущая э, часть России.
0: А еще... Еще живой, 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 да, да,
1: да. он его посещает во время путешествия Палунина, да. кстати, вот я говорю, откуда русские люди, ну, с французским было легче, он знал он воспитанник Одесского корпуса, это все-таки рыцарская академия, там давали прекрасное образование петербургское, да? вот. и он знал так французский язык, как, наверное, мало кто в России. Разговаривали много, а вот знать его и понимать, он... потому что специалисты современные, он переводил в том числе вольтеровские произведения, публиковались они в XVIII веке, считают, что это один из лучших переводов вольтера вообще за всю историю. Вот. Поэтому по Лунину, честь ему и слава, и память ему да? вечно. Вот. Но, тем не менее, значит, получается совершенно... Новый материал. Миллер абсолютно честно пишет там вот э, длинное такое название, что первый составитель этого сочинения такое-то и такое-то, да, Федоров, Афанасьевич Полонин и так далее. На обложке. Ну, титул там огромный были, титул 18, а значит, дополненные там, и, да, да, дописан как бы вот Миллером и так далее. А, ну а что он делает? Как только выходит, еще не, без переплета, без ничего, он берет несколько экземпляров, разрезает, склеивает листы и начинает буквально на, на, в тот же день, как только книжка вышла, дополнять, 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 дописывать. Но это абсолютно черновой материал. Он пишет по-латыни, по-немецки, по-русски, э, с какими-то сокращениями совершенно непонятными для современного, да и для того времени, и так далее. И вот этот текст в значительной степени, ну, надеюсь, в большей степени удалось и расшифровать, перевести его с разных языков. Нашли мне, помогли специалисты русскоязычного немецкого знатока, который главное в чем дело. Но ну, немецкий много кто может да, помочь перевести. Он знал, как сокращали тогда в европейской традиции, делали вот такие, стандартные сокращения. Вот, и пытался, короче, Миллер подготовить при своей жизни второе издание. Потому что он понимал, что географические словари в моментах как любые словари, Устревает. мгновенно вот они вышли и тут же устарели, как карты и как, как любая справочная литература. И вот он даже почти довел до публикации, и удалось найти в архиве тоже промежуточные, несколько листов уже были опубликованы в 1979 году, но так не успел. Вот. А вы спрашивали...
0: А мы мы спрашивали про забытых ученых, которые Почему? работали. Да, но ну, а после в этого
1: словаря Миллеру, значит, не удалось подготовить новое издание, да, и довести его. Ну, у него бесконечные были задания, он же государственный служащий. Вот. И, ну, и так далее. Вот. и следующий э, словарь был подготовлен э, Максимовичем. Поэтому Максимович получает прямой как бы, трансляцию традиции, делания, подготовки русского географического словаря. Он формально был в 4 раза четыре больше. Но словар, словарные статьи, которые были здесь, в значительной степени были воспроизведены в новом издании. Но Максимович все равно продолжал, добавлял, дописывал. Следующая традиция э, после Максимовича – это Щекатов. Об этом человеке почти ничего не известно. Документы практически не сохранились, Но ну, они его, по крайней мере, не выявлены. Э, он скончается где-то, э, каким-то таким полуотрывочным сведениям, по-моему, в 1812 или 14 году. Переживет пожар и э, московский и так далее. но ну, вот он сделал уже последний том у него выходил уже в начале восемьсот первом году, по-моему, это следующий словарь, где тоже воспроизводится и продолжается традиции. я вот начал и бросил, да, по поводу замечательных учеников Миллера. значит московский университет не эвакуировал, когда нашествие Наполеона было на Москву. и документы по истории московского университета первого полувека до, до пожарного периода практически нет. Когда уже в середине XIX века начали писать к столетию Московского университета документы, то опять же в значительной степени, да, поскольку Миллер как э, кто у нас Гоголевский э, герой, который все плюшкин, да, собирал любые обрывки бумаги, да, любые вообще клочки, содержащие какую-либо информацию, он все собирал, в том числе он собирал и все, что касалось и Московского университета, в том числе. Поэтому его материалы тоже использовались уже Шеварюм и его э, с соуч... соучастниками этого проекта по изучению истории Московского университета. Значит, архив Московского университета пропадает, архив коллеги иностранных дел выводится, по-моему, то ли в Нижний Новгород, кажется, да. они сумели, вот, вот это была школа, да, они могли физически работать, не только головой, и они все спасают. Поэтому древнейшие документы по истории нашей, нашего государства, а там же хранятся самые первые документы, духовные договоры, грамоты и так далее, все это сохранилось благодаря ученикам и продолжателям дело Миллера. Кто там у вас еще в списке? Охтинский. Охтинский, остался, да. Охтинский это совсем странная история. Значит, У Миллера когда-то, когда я работал в его фонде, сейчас я, к сожалению, в Ургаду не хожу, несколько лет уже все надеюсь, но не знаю, как получится. Встречаются в рукописях Миллера какое-то сочинение Фадея Охтинского. Как-то второклассный, землемер, еще что-то такое. Мне эта тематика была совершенно тогда неизвестна. Описание Москвы, оно, конечно, не научное. Это, конечно, больше такое топографическое описание. Сам Охтинский был, кстати, тоже интереснейшая фигура, фантастическая. Потом оказалось, что, оказывается, кое кто им занимался. занимался да, но, совершенно, но иногда трудно поставить пласты. Была у нас такая замечательная специалист по Ломоносу, по XVIII веку Галина Евгеньевна Павлова. Потрясающий был специалист. Оказывается, она про Охтинского писала, когда писала про... забыл про кого-то из персонажей 18 века. Вот Потом это все нашлось и все скомпоновалось. Охтинский тоже русский самородок. Оказался привлеченный так же, как когда-то Ломоносов в 30-х годах. Да, и Охтинского, потому что все время была задача, что надо воспитывать своих будущих академиков. Да. Не все время их выписывать из-за границу, Это завет Петра. Вот, и искали, где же найти талантливых молодых людей. Мужского пола, как тогда говорили, потому что были молодые люди мужского и женского пола, это выражение 18 века, находили в основном гимназии. И вот э, гимназии Великого Новгорода был очередной призыв в университет и гимназии Академии наук. Вы знаете, да, что при Академии согласна. За, за, Задачами, которые были сформированы основателем Петром Великим, создавалась Академия для того, чтобы подготавливать своих из национальных кадров. Да, вот, касались национальным вопросом. Да. Все время не приглашать иностранных специалистов было. Значит, принято решение, что при академии создается университет. В а университет надо брать молодых людей, которые знают латынь, потому что это язык науки, это язык, на котором ведется преподавание. А где таких взять? Для этого а вот, ничего нет в России. Для этого поэтому Петр еще учреждает значит, такой трехступенчатый Академия, университет, гимназия. Вот для этой гимназии Тохтинское выписывает, приглашает из великого Новгорода, там он проводит, об, проходит обучение, принимает участие в экспедициях по параллаксу э, как-то прохождения диска Венеры по Солнцу, да? это такое величайшее явление дважды, дважды в течение 20 лет повторявшееся тогда это очень редко бывает, вот. принимает а у Румовского они друзья тоже по по семинарии, академик русский академик Румовский астроном замечательный вот. И начинает свою карьеру как бы, весьма успешно. Потом начинается описание, как-то я забыл, как термин выскочил. Ну, в общем, описание, межевое описание, Дам очередное размежевывание всех земель, вот. и он уходит в землемеры. Да, получает офицерский чин, уходит в землемеры и так далее. И вот занимаясь описанием разных регионов России, я сейчас точно не помню, какие регионы, в том числе он на каком-то этапе описывает и Москву. И поскольку люди-то очень одаренные, они ориентированные, да, но у них сложная жизнь, правда, был один порог, который, к сожалению, иногда страдали. Это, видимо, увлечение горячительными напитками. Это ну, что делать? У нас, кого мы сегодня называли, такие, такие тоже в их, в их числе были. Вот. И вот он с -с -с собирает работу. У него даже потом еще позже, когда вот я опубликовал вот, книжки, которые здесь нет, его его работа по истории Москвы был найден еще один сборник. Вот. поэтому Охтинский как бы из э, землемеров э, нам возвращается один из первых людей, который занимается, в том числе, историей, но ну, в большей степени, конечно, географией Москвы, топографией Москвы,
0: даже точнее наверное. Но тоже интереснейший человек, удивительный человек. Да. — Семен Семенович, ну теперь, наверное, самое время перейти к одному из самых актуальных вопросов в историографии XVIII столетия. Это и взаимоотношения Миллера и Ломоносова.